0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Digitales Recruiting. Ich bin Andreas May und möchte heute mit euch über BMS sprechen, Bewerbermanagementsysteme. Ich weiß noch, vor einigen Jahren habe ich ein ideales Bewerbermanagementsystem gesucht und aufgrund der zahlreichen Angebote ja, habe ich es mir echt schwer gemacht, wobei es doch eigentlich so einfach sein kann. Und deswegen möchte ich euch ein paar Tipps dazu geben, damit ihr für euch das, das beste bewerber system aussuchen könnt. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Herzlich willkommen zum Podcast mit Andreas May. Der Podcast für digitales Recruiting. Schnelle, messbare und treffsichere Mitarbeitergewinnung mit effektiven Online-Marketing-Methoden. Ja, willkommen zurück. Ja, wofür braucht man ein Bewerbermanagementsystem überhaupt? Du wirst wahrscheinlich die aktuelle Situation haben, dass du erstmal Bewerbungen postalisch erhältst. Ja, das ist das eine. Und dann wirst du natürlich Bewerbungen auch wahrscheinlich in deinem E-Mail-Postfach erhalten. Und ja, du merkst halt mit den Bewerbungszuläufen, dass das doch ganz schön aufwendig ist. Und sehnst dich nach einer besseren Lösung. Und da helfen dir Bewerbermanagementsysteme. Da musst du nicht mühselig alle Bewerbungen aussuchen und wenn du nochmal nachschauen wolltest oder musst nicht extra noch mal, Ordner nochmal anlegen oder whatever. Du hast einfach die Möglichkeit, mit einem Bewerbermanagementsystem nach den Stellen zu filtern, zu suchen, die aktuellen Bewerbungen auf einen Blick zu sehen über dein Dashboard. Und ja, dadurch vereinfachst du dir den ganzen Recruiting-Prozess und sparst jede Menge Zeit, glaub mir, jede Menge Zeit. Und deswegen macht es einfach Sinn. Vielleicht bist du auch in der Situation, dass du schon ein Bewerbermanagementsystem hast und möchtest dieses gar ersetzen. Auch dafür soll diese Podcast-Folge dir helfen, um für dich das beste Bewerbermanagementsystem system ja, zu finden, zu erkunden. Ich nenne dir gleich mal einige Punkte, die aus meiner Sicht absolut sinnvoll sind für ein Bewerbermanagementsystem. Ich sage aber schon mal vorweg, auch ich nutze ein Bewerbermanagementsystem, das nicht all diese Punkte abbilden kann, aber einen größten, einen großen Teil dessen. Also, ich persönlich finde, ein Bewerbermanagementsystem sollte cloudbasiert sein. Das heißt, das sollte überall online zugänglich sein. Mit natürlich meinen Benutzerdaten. Das ist ja klar, aber. Er sollte auf jeden Fall in einer Cloud sein und nicht irgendwie lokal auf deinem Rechner sein, sodass du, ja, wenn du mobil gerade in der aktuellen Zeit ähm, von Corona, dass du auch im Homeoffice oder wo du auch immer gerade bist, dass du darauf zugreifen kannst, damit dein Recruiting-Prozess an der Stelle nicht stehen bleiben kann. Was mir auch noch sehr wichtig ist bei einem Bewerbermanagementsystem ist, dass es ein Multiposting anbieten sollte und könnte. Was heißt das? Also, du hast die Möglichkeit, bei vielen Bewerbermanagementsystemen mittlerweile im letzten Prozessschritt oder halt am Anfang auszuwählen, dass diese Stelle auf den verschiedenen Portalen, wie zum Beispiel ähm, der Jobbörse, der Agentur für Arbeit, aber auch, weiß ich, Indeed beispielsweise, Stepstone, Monster, Stellenmarkt und wie sie alle heißen, und dort veröffentlicht werden mit einem Klick. Das heißt, du kannst dort auswählen über den Checkbox, ja, ich möchte, dass es dort veröffentlicht wird. Oft ist es noch so, dass das Bewerbermanagementsystem mit den Jobbörsen kooperiert und damit vergünstigte Preise hat. Das ist auch nochmal ein kleiner Vorteil. Was heißt klein? Der ist schon etwas größer finanziell gesehen. Und damit kannst du dann gleichzeitig dort mit veröffentlichen. Also von daher solltest du darauf achten, dass das halt mit abgebildet ist. Wie gesagt, die meisten Bewerbermanagementsysteme haben das aber schon inne. Dann ist es sehr, 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 sehr wichtig, gerade bei so speziellen, nischigen Berufen, dass du das ähm, Formular, das Bewerbungsformular anpassen kannst. Das heißt, dass du die Felder vielleicht auch nur auf das Nötigste ähm, begrenzt, um einen schnellen Kontakt aufzubauen. Ja, bei Stellen, die natürlich einen höheren Bewerbungszulauf garantieren, ist es natürlich nicht so wichtig. Aber bei nischigen Berufen bist du ja froh, dass du grundsätzlich erstmal Bewerbung bekommst. Und wenn die Bewerber die Möglichkeit haben, dann wählen die natürlich ein Bewerbungsformular, das relativ überschaubar ist. Und wo man vielleicht mit einem Klick auch seinen Lebenslauf hochladen kann oder seine ähm, Bewerbungsdaten grundsätzlich. Ähm, die Gefahr, die da besteht, ist, wenn du wirklich dich nur auf das Minimum konzentrierst, wirst du auch Bewerbungen haben, die nicht so qualitativ sind. Vielleicht weißt du schon oder vielleicht hast du auch schon diese Erfahrung gemacht. Dann solltest du mit weiteren Abfragen arbeiten, um da die Qualität etwas zu steigern. Ja, die Möglichkeit mit einer Einklickbewerbung, um das zum Beispiel mit einer Einklickbewerbe über Xing, Facebook oder LinkedIn, dann seine Bewerbung einzureichen. Das ist auch eine mega, eine mega Funktion und erspart natürlich jede Menge Arbeit dem Bewerbenden. Und du kannst es dir so vorstellen, derjenige hat die Möglichkeit, entweder ein Formular auszufüllen oder der entscheidet sich für die Ein-Klick-Bewerbung, wenn er ein Xing-Profil hat oder ein LinkedIn-Profil hat. Und damit kann er sich halt relativ schnell bewerben oder auch anmelden. Also bei einigen Funktionen, bei einigen ähm, bewerbermanagement hat man auch die Möglichkeit, sich damit einfach anzumelden, ohne sich jetzt neu registrieren zu müssen. Ja, ähm, dann ist natürlich richtig geil das CV-Parsing. Das haben nicht alle und wenn man das hat, dann ist es oft etwas teurer oder man muss halt für dieses zusätzliche Modul etwas zahlen. Also CV-Parsing bedeutet im Endeffekt, derjenige kann seine Bewerbung hochladen, ja relativ schnell, muss wenig Formularfelder ausfüllen und dann erkennt das System ähm, die Schlagwörter und zieht sich diese Informationen, sodass du das in einer Übersicht dargestellt hast, zum Beispiel zum Werdegang, äh, zu Qualifikation und was auch immer oder Hobbys und äh, erkennt halt daran, okay, das sind diese Schlagwörter und zieht sich diese Information und so spart sich der Bewerber eine Menge, Menge Zeit. Indem er sich die ganzen Formulare nicht ausfüllen muss, ist natürlich auch ein mega tool, vor allem auch für den Recruiter, also in dem Sinne auch für dich, weil du durch eine Suchfunktion einfach ja nach Parametern suchen kannst. Und das ist ja mega geil, wenn du vor allem ja relativ viele Stellen hast und du suchst jemanden mit nach einer gewissen Qualifikation, dann kannst du das ja danach matchen. Also von daher, ähm, ja, ist ein, eine coole Funktion. Wie gesagt, bilden nicht alle ab und oft ist es halt mit Aufpreis verbunden aber es lohnt sich. Also wenn man das Budget hat, lohnt es sich allemal. Ja, ähm, einige haben es immer noch nicht, ich weiß auch noch nicht warum, äh, die Vorlagen für die Mails, also gerade wenn du Absagen oder Einladungen zu Vorstellungsgesprächen hast, ähm, sollten diese bewerbermanagement doch irgendwelche Vorlagen ja oder eine Funktion für die Vorlagen haben müssen, damit man das einfach nur mit einem Klick auswählen kann. Und idealerweise werden durch einen Platzhalter dann auch die Daten des Bewerbers dort ausgewählt, sodass man wirklich nur noch abschicken muss. Das bieten mittlerweile schon viele ab, an, aber äh, ja, hat aber halt komischerweise nicht jeder. Ja, das hatte ich eingangs nicht gesagt und nicht erwähnt. Natürlich ist der Vorteil, dass das Thema Datenschutz damit auch erledigt ist. Die meisten Bewerbermanagementsysteme ja, sind da schon gut vorbereitet oder beziehungsweise sind da schon gut in der Praktizierung des Datenschutzes. Das heißt, die Bewerbungen müssen ja beispielsweise nach sechs Monaten gelöscht werden, wenn es keinen anderen sachlichen Grund dafür gibt. Und das bieten viele Bewerber Management-System halt mit an. Die erinnern dich daran, die zeigen es dir an. Und ähm, einige, glaube ich, wenn ich das mal richtig gelesen habe, habe ich leider noch nicht live gesehen, ähm, löschen sogar die Bewerbung nach sechs Monaten. Und was damit in dem Zusammenhang wichtig ist, ich will nur darauf hinweisen, ich bin kein Anwalt oder whatever. Aber ähm, einen Datenverarbeitungsvertrag solltest du dann schon auch ähm, ja, abschließen mit dem Bewerbermanagementsystem. Aber ich kann dich beruhigen, die meisten Bewerbermanagementsysteme bilden das auch ab. Also die haben das dann, auch, dann auch, auch schon automatisch. Aber einen Datenverarbeitungsvertrag brauchst du halt immer, wenn ja, Daten irgendwo anders gespeichert werden und äh, die auch ja, für, die, für diesen Dienst auch irgendwie ähm, ja, Einsicht ähm, oder beziehungsweise wenn die die einsehen können. Aber wie gesagt, ich bin kein Anwalt und deswegen mache ich keine rechtliche Beratung, aber es hilft halt, das zu wissen. Sonst, die Bewertung der Kandidaten ähm, ist natürlich auch geil, wenn du ja einfach durch Sternchen oder durch Punktesysteme den Kandidaten bewerten kannst. Das ist für eine Teamarbeit sehr, sehr wichtig. Und idealerweise hast du weitere Zugänge für deine Teams und die darauf dann zugreifen können. Damit meine ich nicht nur Rekruter, sondern auch Entscheider, oder diejenigen, die Abteilungsleiter, die die Bewerbung auch erhalten sollen, damit die halt auch mit angepassten Rechten, also zum Beispiel nur Ansicht oder wie auch immer, damit die die Kandidaten bewerten können. Also du qualifizierst wahrscheinlich hier vor und dann leitest du das weiter, dann prüft das der Fachbereich oder der andere Recruiter, der für den Bereich oder Personalberater oder whatever und der schickt das dann wieder zurück und man sieht halt im, im Verlauf der Kommunikation, wo sich die Bewerbung gerade befindet und wer die gerade bearbeitet. Also auf jeden Fall auch mega, wenn man das machen kann, bietet nicht jeder an, aber wenn man es hat, ist das natürlich, natürlich richtig cool, vor allem durch die Historie weißt du ganz genau, ah, okay, derjenige hat dies gemacht, der andere hat das gemacht. Du erinnerst dich vielleicht in meinem anderen Podcast, den ich ja vor zwei Wochen aufgenommen habe, zum Thema Trello. Da habe ich das auch schon mal angesprochen, dass, man das, ähm, ja, dass es hilfreich ist, wenn man nachvollziehen kann, wer an welchem Stand ähm, welche Bearbeitung vorgenommen hat. Ja, ansonsten, ja, die Automatisierung ist natürlich auch ein wesentlicher Vorteil. Das bedeutet, du kannst einige Bewerbermanagementsysteme bis zum Onboarding nutzen. Und da gibt es halt noch nicht viele von, aber. Du kannst zum Beispiel bei einigen auch dein E-Mail-Tool miteinander verknüpfen. Und ähm, ich liebe ja, oder ich mein Leidens meine, meine Leidenschaft, meine weitere Leidenschaft ist ja auch ähm, Online-Marketing und gerade so ein Autoresponder, also ein E-Mail-Marketing-Tool äh, in, in Verbindung mit deinem Bewerber-Management-System kann ja schon deine Prozesse deutlich automatisieren. Und erspart dir ja auch dahingehend wieder viel, viel Zeit. Du kannst den Bewerber im darüber informieren, du kannst den, wenn er dann zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wird, das kannst du alles miteinander verknüpfen und wenn er dann halt auch unterschrieben hat, dann kann er halt vorher schon E-Mails bekommen. Auch hierzu habe ich schon mal einen Podcast gemacht zu dem Thema E-Mail-Automatisierung und Onboarding und ähm, derjenige bekommt halt dann vorher schon Mails, bevor er angefangen hat, dann einen Tag vorher und so weiter und so fort. Also das kann man echt ideal miteinander verbinden und bringt dir einen, einen richtig großen Mehrwert. Ansonsten, was auch noch wichtig ist, ist eine Karriereseite oder dass du grundsätzlich dieses Tool anpassen kannst an deine dein Corporate Identity, also das heißt dein Design, dein Corporate Design, dass deine Farben dort vorkommen, dass dein Logo dort vorkommt, dass auch Text zu deinem Unternehmen vorkommt und das ist halt auch sehr, sehr wichtig, finde ich persönlich, weil dass der Wiedererkennungswert dort ist, da ist, um ja damit die Bewerber wissen, ah, okay, guck, ich bin jetzt bei der und der Firma und das habe ich schon mal gesehen, kommt mir bekannt vor und so brandest du halt dein, dein Unternehmen. Also das, da sprechen wir halt von dem Thema Employer Branding, also wirklich nur im Groben. Sonst hatte ich ja noch erwähnt, dass das Thema Dashboard natürlich auch geil ist. Du siehst auf den ersten Blick, was hat sich getan seit dem letzten Login, wer hat sich neu beworben, welche Stellen gibt es, welche sind offen, wie lange laufen sind noch und ja noch vieles mehr. Da gibt es manchmal auch Charts dazu, mit also so Auswertungscharts, die dann einfach zeigen, in dem Zeitraum kam die Bewerbung an, in dem Zeitraum kam die Bewerbung an und ähm, dann sieht man halt einfach, wie effektiv deine Stellen sind. Idealerweise können, kann dein Tool auch erkennen, von wo die Bewerbungen kommen. Das heißt, wenn du jetzt durch dieses Multi-Posting die Schnittstellen zu weiteren Stellenbörsen hast, dass du dann einfach auch kennen kannst, Okay, derjenige kam über den Button Bewerben von beispielsweise LinkedIn bzw. Indeed und hat ja, und hat jetzt eine Bewerbung eingereicht und da weißt du, okay, dieses, diese Traffic-Quelle, ja, in Anführungszeichen, das heißt, dieser Besucherstrom, Bewerberstrom lohnt sich und es lohnt sich dort zukünftig wieder mein Budget in die Hand zu nehmen und das dort dafür anzuwenden. Ist natürlich erstmal ja so eine, so eine Testphase oder ja, so eine Erfahrungswerte, die man sammeln muss, aber wenn du das verstanden hast, dann weißt du, okay, das, da lohnt es sich und beziehungsweise wenn du es dann ausgewertet hast nach einer gewissen Zeit, dann weißt du, okay, da lohnt es sich und da stecke ich jetzt zukünftig mein Budget rein und vielleicht auch ein paar Euro mehr, idealerweise. Ja, ähm, das waren so die Punkte, das waren jetzt 14 Punkte, die ich eigentlich für sehr, sehr wichtig halte. Ich persönlich hatte mich damals, wie gesagt, schwer getan. Ich war damals auch auf der Zukunft Personal und habe mich dann umgesehen. Das mache ich in der Regel halt häufiger. Ist jetzt in der aktuellen Zeit halt schwierig, wobei die ja digital stattfindet. Aber ja, das mache ich in der Regel immer so, dass ich mir halt ja, dann im Oktober dann die Zeit nehme für neue Tools und dann schaue ich mir neue Tools an. Zuletzt war es, als es noch möglich war, war es das Thema E-Bike. Da war das ganz cooler, da gab's auch mittlerweile oder da gibt es mittlerweile ganz, ganz viele Anbieter. Und so mache ich das halt auch bei allen Tools. Und so habe ich mir die Bewerbermanagement-Systeme angeschaut. Und ja, habe mich dann halt für Connector entschieden. Vielleicht kennst du Connector, vielleicht auch nicht. Du kannst dich auf jeden Fall mal da einfach danach googeln. Und ich fand es cool, aber es ist. bildet halt auch nicht alles ab. Das hatte ich ja schon eingangs gesagt. Jedenfalls bildet es aber jede Menge davon ab und es optimiert sich regelmäßig, von daher kann ich es empfehlen, aber es bleibt dir überlassen. Ich bekomme dafür kein Geld für die Werbung oder wie auch immer, ich will es einfach nur als Tipp geben. Ja, jetzt nochmal zusammenfassend, du weißt, ich fasse am Ende mal gerne zusammen, weil doch innerhalb der Podcast-Folge doch viel gesprochen wird, deswegen fasse ich mal gerne zusammen, also ich persönlich finde, dass das cloudbasiert sein sollte, er sollte die Funktion Multiposting haben, das heißt, dass du es auf anderen Stellenportalen mit veröffentlichen kannst. Die Formulare sollen anpassbar sein und idealerweise auch Conversion-optimiert. Das hatte ich vorhin nicht gesagt. Conversion-optimiert heißt, dass man, dass der Betreiber, also das, des Tools, das schon so oft getestet hat, um festzustellen, okay, dieses Formular funktioniert gut und dieses funktioniert halt nicht so gut. Er sollte die ein klick bewerbungsfunktion möglich sein, dass man sich mit Xing oder LinkedIn bewerben kann oder mit Facebook anmelden kann. Es soll die CV-Parsing-Funktion haben. Es sollte die Vorlagen für die Mails oder die Vorlagen für Mails sollten vorhanden sein. Die, der Bereich Datenschutz sollte gut abgedeckt sein. Darauf sollte man achten, finde ich, ist sehr wichtig, damit man da auch rechtlich korrekt äh, vorgeht. Dann die Bewertung der Kandidaten sollte möglich sein und dass man das natürlich innerhalb des Teams bearbeiten kann mit einer gewissen Rechtevergabe, mit Adminrechte, ähm, Rechte für Ansichten und so weiter und so fort. Man sollte ja, Notizen hinterlegen können, man sollte das automatisieren können bis zum Thema Onboarding. Idealerweise kannst du dein E-Mail-Marketing-Tool anbinden, soweit es natürlich dann vorhanden ist und eine Karriereseite wäre auch ideal, damit du das einfach ja, mit in deinem Corporate-Design ähm, wiedergeben kannst, vielleicht auch ähm, Zertifizierungen und ähnliches hochladen kannst, sodass das halt der Überzeugungsfaktor ist, also für den, für den Punkt Ratio. Und wie schon gesagt, das Thema Dashboard, das natürlich ähm, sehr, sehr wichtig ist, dass du auf den ersten Blick erkennst, okay, was hat sich denn seit dem letzten Login getan? Ja, und da fällt mir noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ein, der für das Thema Online-Marketing auch sehr, sehr wichtig ist. Also dein Bewerbermanagementsystem, was du ja auf deine Webseite einbindest, sollte die Möglichkeit haben, einen HTML-Code hinterlegen, um dein Tracking dort zu hinterlegen. Weil oft sind das ähm, Frames, also das heißt, das heißt, das baust du auf der Webseite einfach nur ein, aber es wird eigentlich woanders gehostet. Also der, der, das Bewerbermanagement-System ist irgendwo anders also bei dem Anbieter, auf dem Server und es wird einfach nur auf ein, ein Fenster, wird sozusagen in deine Webseite eingebaut, also zumindest ist oft so, nicht immer. Und idealerweise hast du die Möglichkeit, dort einen HTML-Code zu hinterlegen, dass du erkennen kannst, zum Beispiel mit einem Pixel, dass du eine Custom Conversion machen kannst, dass du eine ähm, ja, dass du ein Remarketing über Google machen kannst und so weiter und so fort. Also sodass du einfach erkennen, deine Besucher, deine Bewerber tracken kannst und gucken kannst, auf welchen Seiten die konkret waren, auch mit Google Analytics auswählen kannst, auswerten kannst. Das ist eine Funktion, die bietet auch nicht jeder an, ich weiß nicht warum, aber das ist leider so. Deswegen einfach nur, dass du es auch mal gehört hast. So, jetzt sind wir aber durch und ich glaube, das waren genug Punkte, worauf man achten sollte. Und weil du so fleißig zugehört hast habe ich auf meiner Webseite www.andreas-mai.de einen Ratgeber veröffentlicht, wie man automatisiert Bewerber gewinnen kann durch Social Media. Also das wird jetzt nicht mehr lange verfügbar sein, eventuell wird es durch ein anderes ersetzt, aber wenn du es haben möchtest, dann solltest du dich beeilen. geh auf www.andreas-mai.de und lade dir dort das E-Book runter, beziehungsweise da hast du die Möglichkeit, über einen Link darauf zuzugreifen. Gegen Eintragung deiner E-Mail-Adresse erhältst du das. Das war es von meiner Seite. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich freue mich auf dein Feedback. Wenn du weitere Fragen dazu hast, schreib mich an, kontaktiere mich auf meiner Webseite. Findest du sämtliche Kontaktdaten. Und ansonsten wünsche ich dir maximalen Recruiting-Erfolg.